0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. Mijn gast vandaag is Jeroen van Baar. Hij is psycholoog en cognitief neurowetenschapper en is nu als Research Associate verbonden aan het Trimbos Instituut nadat hij eerder promoveerde aan de Radboud Universiteit en als postdoctoraal onderzoeker werkte aan Brown University. Zijn onderzoek daar richtte zich vooral op hoe polarisatie werkt en hoe dat in de hersenen werkt. Dat is ook waar wij het vandaag over gaan hebben. Want zien mensen met andere politieke voorkeuren de wereld ook echt anders letterlijk? Er zijn studies die dat wel lijken aan te tonen. Dat politieke voorkeur informatieverwerking al op zo'n fundamenteel niveau beïnvloedt. Maar hoe erg is dat? Wat voor implicaties heeft dat? Want lijken politieke partijen niet juist heel erg veel op elkaar tegenwoordig, al in ieder geval in Nederland, met ons brede politieke midden. Hoe is dat verder eigenlijk gesteld met polarisatie in Nederland en in internationaal opzicht? En wat maakt polarisatie eigenlijk zo'n potentieel probleem? Want Jeroen is wel van mening dat als er veel polarisatie is in een samenleving, dat je dan wel echt een fundamenteel probleem hebt. Net zo erg als klimaatverandering, heeft hij gezegd. Maar waarom is dat zo? En als laatste, wat is de rol van social media daarin? In polarisatie, in het versterken van tegenstellingen of het uitvergroten van meningsverschillen of vijandige gevoelens? naar mensen die op een andere partij stemmen. Dat zijn onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben en ik wens jullie veel luisterplezier. In een uh, interview van jou met de Volkskrant stond het erin, maar het was niet helemaal duidelijk of dat echt een citaat van jou was of dat uh... De journalist had, had geconcludeerd naar nou, aanleiding van iets wat jij zei. Maar daarin werd uh, gesuggereerd dat jij gezegd had dat politieke polarisatie eigenlijk misschien wel net zo'n groot probleem is als dingen als de vluchtelingencrisis of uh, klimaatverandering. Mm-hmm.
1: Ja, daar, daar sta ik achter. Dat heb ik ook echt zo gezegd. Mm-hmm. Ik denk dat politieke polarisatie nou ja, even erg is. Het is even erg omdat het het moeilijker maakt deze problemen op te lossen. Dus als ja. we in een samenleving leven met erg veel polarisatie, dan wordt het onmogelijk om de echt grote problemen aan te pakken. Dus dat is het gevaar. Waarom is dat? Omdat je in een democratie uh, met elkaar moet kunnen praten... om tot gedeelde beslissingen te komen. Uiteindelijk moet je met de meerderheid van de mensen een een keuze maken... een moeilijke afweging maken. Alleen op die manier kunnen we iedereen meekrijgen... wat ook weer nodig is om grote problemen aan te pakken. Dus veel veel grote issues zijn problemen van collectieve actie... Uh, klimaatverandering moeten we misschien allemaal ons gedrag een beetje aanpassen. En ook allemaal tegelijk. En dat is heel lastig, want je wil niet de eerste zijn en ook de, je wil zeker niet de enige zijn die bijvoorbeeld niet meer vliegt, omdat het dan ja. helemaal geen effect heeft en je er wel onder leidt. Dus moet je als groep uh, vooruit en dat zie je op allerlei manieren terug bij maatschappelijke issues. Uh, en dat wordt denk ik heel lastig als we in een gepolariseerde samenleving leven. Nog los van het feit dat. democratie ook minder goed functioneren, verkiezingen minder gaan over de inhoud en meer over de groepen. Het zijn allemaal problemen die ruis introduceren in het beslissingsproces van de politiek.
0: Ja, Ja, en als we het dan over polarisatie hebben in dit soort contexten, wat wat bedoel je daarmee? Wat is de definitie van de term? Wat is polarisatie? Het,
1: Het heeft een aantal facetten, maar waar het in ieder geval om gaat is een toenemende vijandschap tussen uh, ja, politiek gedefinieerde groepen in de maatschappij. Um, en dat uitzicht dan in ja. negatieve gevoelens over elkaar. Dus affectieve polarisatie. Ja. Um, maar ook polarisatie qua inhoud. Dus in de Verenigde Staten bijvoorbeeld zie je dat... mensen niet per se um, extremer zijn gaan denken op één issue. Bijvoorbeeld, het is niet zo dat mensen... sterker voor of sterker tegen abortus zijn geworden. Het is, wat wel is gebeurd, is dat je ja. een soort van sortering van onderwerpen ziet. Dus mensen die vroeger tegen abortus waren... Zijn tegenwoordig vaker ook tegen, het, uh, uh, tegen strengere wapenwetten bijvoorbeeld. Dus mensen die adopteren en uh, opnemen zorgen dat ze, dat, dat ze op alle issues links denken. Of op alle issues rechts denken. Dat is ook een vorm van
0: polarisatie. Ja. Ja. Zo, Maar mensen nemen meer standpunten over van een soort van checklist van de partij of zo, Waardoor je dus eigenlijk op alle issues uh, tegenover elkaar komt staan. Ja,
1: exact. Ja, dat klopt. En, en daarmee... Dat, dat versterkt ook het groepsgevoel, want dat betekent dat je altijd aan dezelfde kant staat. Je juicht altijd voor hetzelfde team. Uh, en dan, uh, ja. dan wordt het lastiger om ook ja, om die andere partij nog te zien als een volwaardige partner met wie je misschien wel wil samenwerken of zo in, in verschillende coalities. Dat is ook een van de voordelen, denk ik, van het coalitiestelsel in Nederland. Dat het in zo'n meerpartijstelsel lastiger is om echt met twee groepen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Vaak zie je dat partijen met de een samenwerken op klimaat... en met de ander op zorg, et cetera.
0: Ja, wat je dan misschien krijgt van die systemen... als de Amerikaanse is dat het ook echt... Uh, zeg maar not done wordt om op, op een onderwerp iets toe te geven. En dan kom je natuurlijk helemaal nooit meer ergens. Precies, mensen graven zich echt in, ja. ja. Dat zie je ook in Amerika af en toe. Hè? Dat je daar um, zeg maar de ene partij heeft een voorstel. Degene die de president heeft of die zeg maar het... Uh, de wetten mag voorstellen en als uh, het huis of zeg maar, de kamer nog in het andere is van de andere partij, dan wordt het gewoon per definitie afgeschoten. Maar dan ja, kom je nooit ergens natuurlijk.
1: nee inderdaad, dan, uh, ja. de, zeker, dan wordt het zeker lastig om een beleid te maken, wetende dat, um, ja, het is ook niet zo dat één partij altijd in de meerderheid is. Hè? Het gaat telkens heen en weer, dus mm. dan kan je elkaar heel erg in de tang houden.
0: Ja, dus wat je eigenlijk krijgt als je heel veel polarisatie hebt, is dat je um, niet meer kan onderhandelen of gaat onderhandelen, maar dat het gewoon uh, of één iemand heeft de macht en dingen uh, gebeuren wel of er lukt eigenlijk nooit iets.
1: Ja, ja dat, is, dat is wel het gevaar wat ik zie met polarisatie. Ja, en gelukkig is het in Nederland nog niet zo ver hoor. En in veel andere landen ook niet. Maar ik denk wel dat je, nou ja, dat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, daar zijn heel veel... ...verbeteringen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van zorgverzekeringen, Obamacare... ...die zijn gewoon voor minder mensen toegankelijk dan mogelijk was geweest... ...als er minder polarisatie was. Dus er, worden echt, mm. er kunnen echt levens gered worden met het terugdringen van polarisatie.
0: Nou, in Nederland zou je ook wel best vaak... ...dat, dat men eigenlijk vindt dat uh, politieke partijen juist te veel op elkaar lijken. Dat is een interessant punt. En uh, het was ook um, historisch gezien, is er in de jaren zestig
1: bijvoorbeeld... ...in de Verenigde Staten wel het, ook het, de kritiek geweest... dat ...partijen te veel op elkaar begonnen te lijken... Hè? Dat, ...dat je dan als stemmer eigenlijk niet zo goed... ...ja, je kon er niet echt van op aan... ...dat als je op de Democraten stemde... ...dat ze dan A gingen doen of B. En toen was er ook wel een roep om meer polarisatie. Maar ja, dat hebben we dus gekregen... ...en, de, en vrij ver doorgeschoten, zou ik zeggen. Uh, ja. Maar het is, het is ja, ergens ook wel waar... Dat, ...dat in ieder geval conflict in de politiek erbij hoort... ...en uh, dat duidelijke tegenstellingen ook... ...kiezers kunnen helpen om duidelijke keuzes te maken... Alleen in, in het geval van polarisatie schiet het zijn doel voorbij. Omdat het nu dan gaat over um, uh, partijdigheid en winnen en, en jouw team laten winnen en minder over uh, ja, welk beleidspunt je nou eigenlijk wilt bevorderen.
0: Precies, dan, dan ben je niet meer. Dan doe je niet meer mee om te proberen met z'n allen de beste oplossing te zoeken. Maar dan gaat het eigenlijk alleen nog maar om te zorgen dat uh, jouw team wint.
1: Ja, precies.
0: Dat is ook altijd in, bij die studies van de Amerikaanse studie, dat ze dan dus dat affectieve polarisatie meten. Dus um, hoe voel jij je ten opzichte van iemand van een andere partij? En dan hebben ze vaak van die vragen als: hoe erg zou je het vinden als uh, jouw kind zou trouwen met iemand van de andere partij? Wat me daar opvalt, is dat ik verbaas me altijd over. Want ik, echt zo'n verschil is dat het daar blijkt bij zo'n onderdeel van je identiteit is. Kijk, hier, zijn okay, er zijn wel misschien wel. ...nou, misschien Forum of PVV... ...dat als zeg maar je kind daarmee thuiskomt... mij heel misschien maar voor ja ...voor mij dan... ...dat je dan denkt, nou ja... ...maar dan waarschijnlijk nog steeds denk je van... nou ja, oké, okay, uh, als jij er gelukkig mee bent... ...maar daar... Uh, ...schijnt dat toch wel iets anders te werken.
1: Ja, nou ja... ...je ziet in de Verenigde Staten wel bijvoorbeeld dat... ...op uh, dating apps... ...mensen... Uh, k- ...categorisch uh, supporters van de tegenpartij uitsluiten... ...weet je wel... ...Trump supporters... Ja. Uh, Swipe left, zeg maar. Uh, ja. En uh, je merkt ook in het, in het dagelijks leven dat, dat de, de Republikeinen en de Democraten ja, redelijk sterk van elkaar gescheiden zijn. Ik heb, ik heb zelf dan gewoond in een uh, stad die ook heel erg links is. Dus daar ja. zijn de meeste mensen gewoon uh, Democraat. Um, maar ik kwam voor mijn onderzoek ook wel in contact met Republikeinen natuurlijk. Die hebben deelgenomen aan mijn onderzoek. Um, en uh, nou ja, die hadden dan hun bijeenkomsten met uh, vrij weinig mensen, maar die waren er wel. En, en die, uh, die wisten elkaar wel te vinden in bepaalde plekken dan in de stad waar ze, waar ze samen kwamen. Maar dat, dat, dat ging vrij langs elkaar heen, ja. Um, en je hoort ook zeker de verhalen over mensen die uh, naar hun familie gaan met Thanksgiving. En dan, dan ineens in contact komen met de politieke overtuigingen van hun oom en tante die, die een volledig ander leven hebben. Dat zie je ook in de VS sterk, hè. Dat... Uh, um, Het het land is zo groot dat mensen echt langs elkaar heen kunnen leven ook. Dus in het zuiden uh, zijn bijvoorbeeld veel meer republikeinen dan in het noordoosten, laten we zeggen. Maar die mensen die komen ook fysiek natuurlijk weinig met elkaar in contact. En en dan kan het ook makkelijker ontstaan dat je elkaar gaat zien als vijand en als vreemde en dat je dat wegduwt. Ja, dus dat dat draagt allemaal wel aan bij.
0: Maar heb je geld dat dat staat in Nederland. Als ik naar mezelf kijk, mm-hmm. ik, spreek ook, ik ken ook niemand die op uh, foto wilde is voor en... dat spreek Ik ook nooit. Ja, nou, dat, dat ligt dat dat naar ik, mij. Uh, nou
1: ja, dat is wel een probleem, denk ik. Het zou eigenlijk beter zijn als, ja. we, als dat uh, meer door elkaar heen zat. Ik, waar, waar ik benieuwd naar ben en wat ik niet goed weet, is de mate waarin jou. Maar aan de ene kant is het zo dat een politieke voorkeur kan leiden tot, uh, ja, tot, 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 tot scheiding, sociale scheiding. Dus alle. Uh, PVV'ers bij elkaar, alle GroenLinks'ers bij elkaar. Um, misschien is het zo dat als je links bent, dat je dan naar Nijmegen verhuist bijvoorbeeld. Hè, en dan kom je weer met okay. een stemming in contact.
0: Maar, maar even of het
1: nee. nog andersom ook werkt. Dus dat je levenservaringen ertoe leiden dat je een bepaalde politieke blik ontwikkelt. Veel boeren zijn bijvoorbeeld, uh, ja. die steunen het CDA. Nou ja, dat, misschien zitten daar dingen in, in die ideologie die heel goed passen bij iemand die de ervaring van boer heeft. Dat, dat zag ik in de VS ook wel. Dat Sommige republikeinen hm. die ik sprak, die, die waren bijvoorbeeld als kind gevlucht uit het China van Mao, weet je wel. Verschrikkelijke dictatuur. Um, ja. uh, en die zijn dan zo tegen het communisme dat ze alles wat links is ook willen vermijden. Ja, dan snap je iets hm. beter waarom iemand uh, een sterker Trump supporter wordt.
0: Ja, dus dat is, je hebt eigenlijk twee invloeden, Dus het is aan de ene kant ook gewoon, um, uh, zeg maar, het staat niet al vast. Je kan... Uh, ...je levenservaring beïnvloedt echt... ...wat je uiteindelijk gaat stemmen... ...en dan kan dat daar ook door veranderen. Ja. Nou ja, wat ik in mijn omgeving... ...in ieder geval een beetje merk... ...is dat je hebt zeg maar gewoon... ...zo'n blok... ...en dat loopt tegenwoordig echt van... Uh, ...vrij letterlijk van... Uh, ...groen links tot VVD... Mm-hmm. ...en dat is zeg... ...misschien wel bijna praktisch en wisselbaar... Mm-hmm. ...maar daarbuiten... Ken ik daarvan... ...dat zit niet in mijn omgeving...
1: Dat is wel interessant wat je zegt, want dat is ook het, uh, het verhaal van Thierry Baudet. Hè? Dat eigenlijk alle partijen van VVD tot GroenLinks ongeveer hetzelfde zijn. Dus misschien ja. heeft hij daar qua, qua uh, sociale groepen, die daaronder vallen, wel gelijk in. Daar staat het ook tegenover dat bijna alle Nederlanders in dat blok vallen. Uh, ja. Dus dan uh, kun je je beter afvragen wie die andere groep dan zijn.
0: Lulwis en Baudet hebben toch best wel nog wat stemmen bij elkaar.
1: Ja, wat is het totale... Percentage nu in de kamer.
0: Hmm, Hoeveel zetels hebben ze? Misschien... Uh, Samen 30 of zo? Ja, dat is 1,5 of zo. Ja. Ja, oké, okay, dan valt wel bijna, alle, bijna alles onder de rest. Hmm. <laughs> maar over, je noemde net al even je onderzoek. Um, ja, zou je even kunnen vertellen wat voor onderzoek je precies gedaan hebt?
1: Ja, zeker. Ik, ik, ben, dus, um, nou, ik ben opgeleid als neurowetenschapper... Ik heb in Nijmegen een promotieonderzoek gedaan. Daarna ben ik naar de VS gegaan. voor twee jaar om onderzoek te doen naar polarisatie. Uh, In dat onderzoek was ik eigenlijk van plan. Kijk, we weten over polarisatie dat een deel van het probleem is. dat bijvoorbeeld mensen in uh, in echo-bubbels. sorry, echo-chambers en filterbubbels terechtkomen. Wat betekent dat ze online bijvoorbeeld. alleen maar nieuws lezen wat. uh, in lijn is met hun. Uh, Opinies. Dus ik lees alleen maar. Uh, nou ja. Misschien alleen maar de Volkskrant of zo. Um, ja. Dus, en dat zou suggereren dat een oplossing is. Dat je. Dat je mensen verschillende databronnen moet laten zien. Of dat je in ieder geval moet zorgen dat ze allemaal ook dezelfde nieuwsbronnen tot zich nemen. Dat dat dan zou kunnen helpen. Om polarisatie terug te dringen. Maar uit onderzoek weten we dat in die gevallen. Het is wel eens getest. Bijvoorbeeld dat ze. Mensen op Twitter hebben betaald om meer nieuws te lezen waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. Maar toen bleek dat dat helemaal niet zorgde voor een toenadering tussen de groepen. Integendeel, het zorgde ervoor dat mensen in het nozet gingen en juist sterkere gepolariseerde meningen kregen. En dat betekent dus dat zelfs bij, mm. bij het verwerken van dezelfde informatie, mensen met verschillende politieke kleur daar een ander beeld van vormen in hun hoofd. En dat is een proces wat ik super interessant vond en graag wilde onderzoeken. Dat hebben we in de Verenigde Staten gedaan met gebruik van MRI, hersenscans, waarbij ik democraten en republikeinen filmpjes liet zien van politieke issues en dan ging meten in het brein of we konden zien of we konden meten dat die voorstelling of de verwerking van die filmpjes nou uiteen begon te lopen.
0: Ja, en uh, en wat vond je toen?
1: Wat we ontdekten was dat dat inderdaad klopt, dus... Als we ze een een neutraal filmpje lieten zien, een stukje van Planet Earth van de BBC over bevers uh, in Wyoming, ergens in het westen van de VS, (tiedacht) dan uh, was er geen verschil in hoe de hersenen dit verwerken tussen linkse en rechtse mensen. Maar zo gauw het over politiek gaat, bij een politiek debat dat we lieten zien tussen Tim Kaine en Mike Pence, dus de vicepresidentskandidaten van 2016, uh, daar zagen we dat er sterke verschillen begonnen op te treden in hoe de hersenen reageren op die filmpjes. Dat is natuurlijk ook niet zo heel gek, want ja, we weten dat mensen een verschillende emotionele reactie mm. hebben, misschien verschillende vormen over wat ze zien. Dus er moet iets verschillen in het brein, maar wij kunnen vaststellen wat dat dan is, waar dat mm. zit um, ja, en, en, waar dat, en waar dat nog verder van afhangt. En
0: heeft het dan te maken met dat die politieke informatie een beetje zo'n wij tegen zij verdedigingsmechanisme oproept? Ja,
1: inderdaad, ja, dus... We hebben ook nog een een stukje van het nieuws laten zien over abortus. En daar zagen we veel kleinere verschillen optreden tussen de groepen. Het is een heel polariserend onderwerp, maar het werd gepresenteerd op een neutrale manier. Min of meer neutraal, in ieder geval kalm. Er werd door experts over gepraat. Het was was, uh, geen geen polariserende toon, terwijl dat debat echt natuurlijk gevoerd wordt door twee politici die erin getraind zijn om de dingen te zeggen die hun uh, supporters activeren. Zo'n verkiezingsdebat is erop gericht om mensen te motiveren te gaan stemmen. Twee weken later of iets dergelijks. Uh, en dat betekent dat er meer politieke ja. taalgebruik gebruikt wordt. Er werden heel erg emotionele voorbeelden aangehaald. En ze, ze, ze waren hun, elkaars plannen ook aan het benoemen met een soort van overdreven negatieve bewoordingen. Um, hmm. En dat, dat zagen we dan terug in de hersenscans. Ja, het is natuurlijk lastig, want je kan in het lab niet alles doen. We hebben ook maar twee filmpjes kunnen laten zien, twee politieke filmpjes. En daar zitten natuurlijk hartstikke veel verschillen tussen, dus hoe vergelijkbaar zijn die? Dat is een lastige vraag. Maar dit is wel een eerste aanwijzing dat de toon waarop je een boodschap brengt... Uh, echt uitmaakt voor hoe gepolariseerd mensen uh, dat die boodschap verwerken in het brein.
0: Je, je gaat bijna vermoeden dat het dan, als het op zo'n toon komt en ook twee weken voor de verkiezing... dat het dan ja, niet meer gaat om de informatie of zo, maar gewoon om, oké, okay, dit, is, dit is mijn tribe... Dus, hier, hier ben ik nou voor, dit, dit moet ik gaan verdedigen. Hmm, mm-hmm.
1: Nou, dat is interessant dat je dat zegt. Ik denk dat daar zeker aanwijzingen voor zijn in, in dat debat, wat we lieten zien. Um, waar, uh, ja, nou, waar in ieder geval de zaken erg overdreven worden door de twee politici. En ook wel... Um, ja, dus echt wel op de man er op het gevoel gespeeld wordt, ja. ja. Er werden niet echt opmerkingen gemaakt van... Uh, die, die expliciet gaan over een tribe of een groep per se. Dat is niet wat ik me kan herinneren, maar dat is hm. natuurlijk wel het... Ja, vaak is het niet zo dat zo'n verkiezingsdebat iemand overtuigt om te switchen van kant. Ja. Um, het, en dat is ook hm. met, het, uh, met het kloppen op de deuren wat ze in de VS doen net tijdens de campagne. Dat gaat niet over het overtuigen van degene die je daar spreekt. Maar het gaat erom dat je mensen die jou supporten activeert om naar de stembus te gaan. Dat maakt het verschil uiteindelijk in de uitslagen dus. Dat is ook in het Amerikaanse politieke spel wat er, waarop ge, gemikt wordt. Ja, ja.
0: Ah, oké. Okay. Dus um, met die campagnes, dat gaat meer om, het gaat meer om mensen die toch al zeg maar, sympathiek naar jou zijn te activeren, dan echt mensen van uh, gedachten te doen veranderen.
1: Ja, dat noemen ze get out the vote. Dat is een heel belangrijke strategie. Uh, en dat is ook, hmm. in de tijd van Obama werd voor het eerst gewerkt met grootschalige data-analyse hè, tijdens de verkiezingen. Waar ze dus op postcode of zelfs huisnummerniveau konden zien waar de Republicans woonden en waar de Democraten. En vervolgens gaan ze niet naar de Republikeinse wijk om voor Obama te campaignen, maar naar de Democratische wijk. Waar de mensen zitten die misschien niet gaan stemmen en die kan je nog overhalen.
0: Ah, dat wist ik nog niet. En uh, weet je misschien hoe dat in Nederland zit dan? Ja,
1: dat weet ik niet precies eigenlijk. Ik heb het idee dat er wel wat gedaan wordt met data, maar dat zit dan eerder denk ik... Bij het bijvoorbeeld targeten van advertenties op Facebook en zo. Ik denk dat daar wel veel mee gespeeld wordt. Nee, dat kan je misschien zelf beamen. Of je op, ja, op sociale media zie je waarschijnlijk alleen campagnefilmpjes... van een paar politieke partijen. En dan alleen de partijen waar je het mm. misschien wel op zou kunnen gaan stemmen. En niet op de tegenpartijen. Mm. Die hebben wel filmpjes, maar die zie je gewoon niet.
0: Nee. Het moet zeg maar in het kader zitten... van waar je überhaupt uh, naar, naar overgehaald zou kunnen worden. Zeg maar Een beetje in jouw persoonlijke... Uh... In jouw persoonlijke overton-window over- of zo, dat, zeg maar.
1: Ja, dat, precies. Dat denk ik wel. En dat is zeker relevant in de campagne en aanloop naar de verkiezingen. Um, daar is misschien ook te laat om nog iemand van gedachten te doen veranderen. Het, het zou wel interessant zijn. Ik weet er eigenlijk niet heel veel vanaf. W- w- ja, wanneer het wel voorkomt dat mensen switchen van partij bijvoorbeeld. Wat daartoe een ja. trigger is. En ik zou zeggen dat het niet een campagnefilmpje is, maar eerder een persoonlijke ja. ervaring. In je eigen leven, en ja. omgeving. He, misschien wordt iemand ja. van wie je houdt ontslagen... En denk je van, we moeten strenger ontslagrecht hebben. Dan ga je kijken waar dat zit. Mm.
0: En, maar bedoel je nou in Amerika of in Nederland? In Nederland denk ik ook, ja. Mm. Maar daar dat,
1: dat, ja, dat ik, heb ik verder niet uh, heel veel verstand van, moet ik zeggen. Mm. We hebben meer onderzoek gedaan naar welke individuele eigenschappen van iemand, welke cognitieve eigenschappen er naartoe leiden dat iemand meer of minder gepolariseerd uh, denkt.
0: Hmm. En vond je daar veel verschil tussen, uh, tussen eigenschappen?
1: Nou, um, wat we ontdekten was dat, en we zagen dus dat dat debatfilmpje, we lieten dezelfde stimulus zien in de scanner aan de mensen, die keken hetzelfde filmpje, alleen je kreeg een andere respons in de hersenen tussen republikeinen en democraten. En dat effect werd ook nog eens gemoduleerd door een eigenschap die we onzekerheidsintolerantie noemen. Dus mensen die minder goed kunnen omgaan met onzekerheid in het dagelijks leven. die lieten een sterker effect zien van polarisatie. Dus die hadden een, die hadden een, een voorstelling van dat filmpje. die sterker afweek van de voorstelling van de tegenpartij. Dus er was een soort interactie gaande eigenlijk. tussen je politieke voorkeur. Er waren ook wel mensen die qua politieke voorkeur van elkaar verschillen. maar toch relatief gelijk waren in hoe ze dat filmpje verwerkten. dat vond ik wel heel interessant. Dus het leek dat zowel de inhoud van het filmpje, zoals je eerder aangaf. uitmaakt voor polarisatie maar ook um, ja, de cognitieve eigenschappen van degene die er naar kijkt. Hoe goed kun je omgaan hmm. met onzekerheid, met zwart-wit... Hoe, in, in welke mate ben je een zwart-wit-denker... of denk je ook in grijs tinten? Dat is echt belangrijk.
0: Hmm. Het is ook wel uh, interessant om na te denken over... wat zegt dat nou, dat uh, die filmpjes verschillend verwerkt worden... in de hersenen van die mensen van de verschillende partijen?
1: Ja, ja dat is zeker interessant. Ja, dat, is ook, dat, is, hmm. dat is een vervolgvraag... Ja, als je ziet dat er in een bepaald hersengebied verschillende activiteit optreedt, dan weet je dat er iets verschilt, maar je weet niet precies wat dat betekent. En vaak willen we die vraag beantwoorden op een psychologische manier. We willen bijvoorbeeld zeggen, oh mensen hebben op dat moment een andere emotie of mensen activeren een andere herinnering tijdens het kijken van dat filmpje. Maar dat is heel lastig vast te stellen op basis van een hersengebied. Bijvoorbeeld omdat één hersengebied wel honderd functies heeft en je dus niet aan het gebied kan aflezen welke functie dat was. Uh, We hebben wel wat aanwijzingen en we zijn nu ook bezig met een vervolgstudie op dezelfde dataset waarin een een, een collega van mij uh, uh, met die analyse ook uh, verder bezig is. En we kijken bijvoorbeeld naar taalverwerking. Er is vanuit de literatuur veel bewijs dat, niet veel bewijs, dat moet ik niet zeggen, wat bewijs dat Republikeinen en Democraten, doordat ze normaal gesproken verschillende media lezen, ook woorden misschien iets anders interpreteren. Uh, bijvoorbeeld ja. grens, dat woord. Roept dat bij jou positieve connotatie of een negatieve connotatie op? Um, mm. En uh, d- ja, dat is... Hm. Als, als de interpretatie van woorden al verschilt op het moment dat je in het lab komt... Ja, dan is het ook logisch dat tijdens het kijken van zo'n filmpje... de zinnen die daar gebruikt worden net iets anders aankomen... en een ander beeld oproepen in je hoofd. Dus dat is, dat is een voorbeeld van een hypothese die we nu aan het uh, uitzoeken zijn.
0: Ja, ja, en dat heeft dan misschien als gevolg of zo, dat dan uh, de ene denkt, oké, okay, dit is toch duidelijk uh, iets niet wenselijks. En de andere denkt, oké, okay, dit is toch duidelijk super chill. Hoezo hebben we hier nog een debat over? En dat je dan ja. meteen al uh, elkaar verkeerd begrijpt.
1: Nou, en dat is ook interessant. Wat je daar zegt, dat, hoezo heb je hier nog een debat over? Dat is een gevoel wat mensen vaak kunnen hebben. Omdat ja. binnen jouw je paradigma, zeg maar, binnen jouw raamwerk van voorkennis en taalbegrip en hoe jij de wereld ziet, binnen jouw wereldbeeld, is een bepaald standpunt gewoon logisch. Weet je wel, is het misschien heel logisch dat je je iedereen moet vaccineren? Of is het misschien heel logisch dat je mensen niet moet dwingen gevaccineerd te worden? En uh, dat maakt het extra lastig om dan de bijdrage van de tegenstander nog als als, uh, uh, goed bedoelde bijdrage te zien. Als bijdrage waar we iets aan kunnen hebben. Omdat je denkt van ja, dat is gewoon volstrekt onlogisch in mijn wereldbeeld. Ja, en dat zijn dingen die die we echt goed moeten uitpluizen, denk ik. Mensen politieke tegenstand of politieke. Politieke tegenstanders, die hebben niet alleen verschillende meningen, maar ook verschillende feitenkennis. En andere achtergrondinformatie over de wereld. Dat maakt het. Daar moeten we voor oppassen. Dus dat betekent dat je bij een debat ook goed naar elkaar moet luisteren. Van waar komt de ander nou vandaan? Wat is jouw achtergrond? Waarom heb jij die standpunten? En dan is het denk ik makkelijker om de ander nog te zien als collega of iemand met wie je door één deur moet, dan iemand die, uh, die alleen maar kwade zin heeft.
0: En die anderen hebben misschien ook uh, een andere perceptie van dingen al.
1: Zeker, ja. Ja, absoluut. Ja,
0: dat is iets wat we,
1: wat we aan het onderzoeken zijn. Van, is het nou zo dat iemand... Um, nou ja, er zijn wel wat aanwijzingen bijvoorbeeld uit een studie dat Republikeinen, in 2008 was dat geloof ik gedaan, um, je kan dan met bepaalde technieken, kan je soort van uitlezen, gedragsmatig, het is een beetje vaag, ik zal het zo verder uitleggen. Uitlezen hoe iemand in zijn hoofd um, uh, het gezicht van een persoon voorstelt. Dus als ik zeg, hmm. um, uh, nou ja, Jennifer Aniston, dan heb jij een beeld van Jennifer Aniston, maar dat beeld is een beetje vaag, vervormd. Dat is niet super, ja, je weet niet precies hoe zij eruit ziet, maar je zou haar wel herkennen op tv.
0: En is nou, wel toen nog fijn speelde. Precies, ja. toen
1: ze nog uh, elke dag op tv was. Uh, ja. um, maar dat betekent dus dat iedereen een soort imperfect beeld heeft van die persoon. En dat betekent dus ook dat er verschillen mm. kunnen zijn tussen mensen. Nou, die, dit onderzoek liet dus zien dat in de voorstelling, mentale voorstelling van Barack Obama... ...republikeinen een iets donkerdere huidskleur voor zich zagen dan democraten. Wat dan weer ook mm. bijdraagt aan misschien... Iets meer racistische sympathieën of hè, uh, ja, toch een soort van, ja, gewoon een ander beeld van een persoon in je hoofd. En dat ja. beïnvloedt je perceptie van die persoon. Dat beïnvloedt misschien ook wel hoe je verwerkt wat hij zegt.
0: Ik vind dat wel echt bizar onderzoekje of bizarre uitkomst. Dat dat gewoon, zeg maar, dus bij welke partij je hoort, echt zo'n... Uh... Kijk, want bijvoorbeeld bij, bij hoe, uh, wat de huidskleur van iemand is... daar is je een objectieve waarheid over. Dus dan zou je niet verwachten dat dat zover uit elkaar loopt. Terwijl bijvoorbeeld bij uh, dat de ene zeg maar, dat het voor de ene heel logisch of heel intuïtief is... dat tuurlijk moeten we iedereen vaccineren, Of tuurlijk ga je mensen niet zo'n plicht opleggen... want je hebt, het is toch jouw lichaam. Yeah. Dat, is, dat lijkt in een andere categorie te vallen als van, van die huidskleur. En toch heb je daar dus ook blijkbaar al... Uh, echt op dat hele vroege niveau... al die verschillen.
1: Ja, nou, daar wil ik wel dan de kanttekening bij maken... dat dit natuurlijk maar één studie is... en dat het ook wel ver gaat. En dat je dan bij je gezond verstand denkt... van, klopt dat wel echt? Een andere studie bijvoorbeeld... daar lieten ze plaatjes zien van de inauguratie... van Obama en Trump. Nou, die foto's ken je misschien wel. Bij Obama waren er veel meer mensen aanwezig... dan bij Trump. Dat kan je gewoon zien op die foto. Maar Trump maakte er een groot punt van... dat hij de grootste menigte mm-hmm. ooit had bij zijn inauguratie. Ja. En dat betekent dus, als je dat aan Trump-supporters gaat vragen, van je laat twee foto's zien zonder te labelen en zegt welke, op welke foto staat de grotere menigte. Lieten ze zien in dat onderzoek dat Trump-supporters in iets van 20% van de gevallen bereid zijn te zeggen, die foto heeft meer mensen. Niet, ja. Ik denk niet dat dat dan is omdat ze daar echt meer mensen op zien, letterlijk, nee. maar eerder omdat ze met dat antwoord ook hun, hun, ja, hun teamgevoel uh, kunnen uiten. En dat is dat ja. een heel interessant feit. Dat betekent dat op elk moment dat je iemand vraagt naar iets wat met politiek te maken heeft, die invloed van hmm. het uiten van je teamgevoel, uh, invloed heeft op het antwoord dat die persoon geeft. Uh, en dat is een van de ja. redenen ook dat ik hersenonderzoek wilde doen, omdat we daarmee ja, die tussenkomst van de persoon zelf eigenlijk kunnen omzeilen en direct naar de hersenen kunnen kijken van wat, wat gebeurt er nou.
0: Ja, precies, ja. Dus als je, als je dan iemand vraagt, dan, heb je altijd, dan is het nog zeg maar, een vervolgvraag. Geeft hij het antwoord omdat hij dit echt denkt? Of geeft hij het antwoord omdat hij hiermee zeg maar, kan uiten dat hij bij een bepaald team zit? En bij hersenonderzoek heb je dat minder.
1: Ja, klopt. Ja, want mensen hebben niet echt bewuste controle over hun hersenactiviteit. Nee. Dus dat maakt het heel interessant, ja.
0: Een les die, die ik hier zelf echt uittrek, is dat... Dat je echt moet uitkijken met van die uitspraken. als. Maar het is toch super logisch dat we niet. Uh, dat je niet mensen kan verplichten om te laten vaccineren. Of het is toch super overduidelijk dat. omdat voor iedereen beter is, we dat moeten verplichten. Want, want voor jou is dat inderdaad zo. Maar andere mensen hebben daar gewoon hele andere. Ja, niet per se feitelijke. kennis over. Dat waarschijnlijk ook wel. Maar ook gewoon andere. zeg maar intuïties. En als je, mm-hmm. als je met zo'n uitspraak komt, dan, dan dwing je die ander meteen. Aan. Meteen defensief eigenlijk. Ja, klopt,
1: je drinkt minder defensief en je, je, ja, je ontkent ook de legitimiteit van zijn standpunt. En als jij zegt: het is toch logisch dat het is opweer zeg maar, dat we A of B moeten doen, dan, dan, laat je, dan geef je geen, geen recht aan het feit dat er wel degelijk een discussie over kan bestaan. Ja. Dat betekent niet dat je hoeft toe te geven aan de ander. Dus, ja, hè, er is ook wel veel kritiek de laatste tijd op het, uh, het luisteren. Naar naar, toch wel redelijk populistische stemmen in het debat. En ik ben er niet over uit of dat nou uh, slim of niet slim is. Maar wat je zeker moet vermijden is... Iemand die er goed over heeft nagedacht. Die zich echt ook inleest. Dat zie je bij alle maatschappelijke debatten. Mensen besteden er echt veel tijd aan. En mensen hebben hebben een oprechte intuïtie. Ja, die moet je serieus nemen. Ik denk dat dat uiteindelijk het, het, het best helpt om polarisatie tegen te gaan. Er zijn bijvoorbeeld ook initiatieven uh, van die burgerraden, noemen ze dat. Dat was dat idee van waar David van Rijbroek ooit uh, ook veel mee op tv is geweest en zo, een aantal jaar geleden. Het idee dat je Ik de- weet
0: al wat het is, maar niet uh, precies. Oké,
1: okay, dat is dus uh, het idee dat je democratie kan organiseren via een andere weg dan alleen stemmen en dan vertegenwoordigers kiezen in het parlement. Maar dat je bijvoorbeeld ook hmm. duizend meer willekeurige mensen kan aanwijzen of vragen, uitnodigen om mee te doen. Die zet je aan tafels met elkaar... En die laat je via een soort groepsgesprek een consensus vormen over een moeilijk maatschappelijk probleem. Dat is een heel andere manier om tot een antwoord te komen, maar dat werkt. Het kan ook wel werken. Ik geloof dat ze in Frankrijk ook daarmee aan het experimenteren zijn. En het voordeel daarvan is niet alleen dat je misschien betere antwoorden krijgt, maar ook dat allerlei verschillende mensen zich gehoord kunnen voelen. En ook dat je, wat je daarbij vaak ziet, ja. is dat, dat mensen elkaars intuïtie begrijpen. En dat mensen best wel snappen dat het de, waar de ander vandaan komt. En dan alsnog met elkaar oneens kunnen zijn en iets kunnen uitwerken. Maar uh, in ieder geval ja, ook elkaar horen. En dat is denk ik wel een, een, een belangrijke voorwaarde voor uh, democratie.
0: Dus je, ziet, dus je ziet erin dat als mensen gewoon wel argumenten en redenen kunnen, kunnen uitwisselen met elkaar, dat dat uh, wel echt zin heeft eigenlijk.
1: Ik denk dat dat zin heeft. Ik denk dat het uh, nog te vroeg is uh, om te zeggen dat we onze hele democratie ermee moeten vervangen. Maar dat we er wel mee moeten experimenteren, ja. Ik denk dat dat zoals we ook een raadgevend referendum kunnen organiseren, waarom geen raadgevende burgerraad?
0: Een mogelijk voordeel daarvan misschien ook dat die als je van tevoren niet dat je die, zeg maar, willekeurig selecteert dat ze ook uh, vrij zijn van uh, lobbyisten en dergelijke invloeden. Omdat het niet, ja. niet bekend is van tevoren wie het worden.
1: Precies, ja. Dat is een beetje zoals de juryrechtspraak in de VS ook werkt. Daar worden mensen ook willekeurig geselecteerd. En die worden dan uh, in een hotel gezet. Uh, afgezonderd van de media. En die moeten dan hun keuze maken zo onafhankelijk mogelijk. Ja. Laten we het proberen. Want ja, we willen... <kijf> ik denk dat we polarisatie wel echt willen vermijden als het mogelijk is.
0: Ja, vooral die polarisatie op gevoelsniveau, dat lijkt me. Dus die affectieve polarisatie, want -hmm. dat is ook wel interessant hoe dat nou zit in Nederland nu. Dat lijkt dus uit uh, onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... dat driekwart van Nederland wel het gevoel heeft dat de meningsverschillen steeds sterker uiteenlopen. Dus dat je die feitelijke polarisatie hebt. -hmm. Wat, ja, dat is natuurlijk niet, niet wenselijk, denk ik, als zoveel mensen... Dat is gewoon niet prettig voor al die mensen die dat gevoel hebben. En dat zegt waarschijnlijk ook wel wat. Maar dat als jij gaat kijken, zijn die meningsverschillen groter geworden? Dat dat dan niet zo is.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat noemen we dan in de literatuur de group meta-perceptions. Dus meta-percepties over, ja, niet alleen over wat jij denkt dat de ander denkt. Daar zitten al verschillen in. Dus mensen denken vaak dat hun politieke tegenstanders extreemere meningen hebben dan ze daadwerkelijk doen. Oh, ja. Maar we ja. denken vaak ook dat de ander ons meer haat... ...dan ze daadwerkelijk doen. Ja. En dat soort misvattingen... ...die, die zijn een vruchtbare voedingsbodem voor... ...oh, dan wil ik ook niet meer met ze praten. Weet je wel? Als ze mij niet aardig vinden... Dan, ...dan hoef ik niks met ze te maken te hebben. Dus dat is ook een... ...ja, uh, dat kan een aanleiding zijn... ...om niet meer te willen praten... ...en niet meer te willen luisteren. Uh, terwijl uiteindelijk... Heel veel mensen in het centrum zitten. Hè? Heel veel mensen, ja, misschien wel heel redelijk zijn.
0: Hmm. En heb je een idee over hoe dat komt? Dat mensen wel die perceptie hebben van uh, dat, anders, dat de ander zo verschilt eigenlijk?
1: Ja, dat is, dat is denk ik een. Dat is moeilijk te zeggen, want. Nou ja, ik denk dat een deel misschien komt door uh, de manier waarop de media werken, uh, met uh, clickbait-artikelen die, die de zaken extremer voorstellen dan ze zijn. Maar dat er deels ook wel mensen zijn kuddedieren... en mensen zijn heel goed in het het hebben van een groepsemotie. Dat zie je met het het EK voetbal. Zijn we allemaal betrokken bij het Nederlands elftal... gewoon omdat omdat je bij die groep hoort en verder verder helemaal niks. Ik kijk nooit voetbal, behalve op het EK en het WK... omdat ik dan dat lekkere groepsgevoel heb. Dat is gewoon iets waar waar mensen echt van kunnen genieten... En het kan ook lekker zijn om dan te zeggen, die andere groep, daar heb ik helemaal niks mee. Daar ga ik niet mee praten, die duur je gewoon weg. En ja, dan zijn die die misvattingen, dat zijn overtuigingen die jou steunen in dat lekkere gevoel. Als je dan iets leest over de tegenpartij waarvan je je denkt van, wauw, ik ik wist niet dat ze zo erg waren, weet je wel. En dan hoeft het niet waar te zijn, maar omdat het dat lekkere gevoel triggert, ga je het toch doorsturen naar je vrienden. Ja, en dat kan met sociale media natuurlijk heel makkelijk en zich heel snel verspreiden. Maar er is, zeg maar, bepaalde overtuigingen kunnen, naast dat ze waar of onwaar zijn, kunnen ze ook een soort psychologische functie hebben. Dus uh, een overtuiging of een stukje kennis kan jou helpen je gedrag te verklaren aan anderen bijvoorbeeld. Dat is een sociaal wenselijke stukje kennis dan. En zo, zo kan een stukje kennis je ook een bepaald gevoel geven en op die manier waardevol worden. Dus... Los van de feitelijkheid kan een overtuiging of een mening ook ja, een andere functie dienen. En dat, dat maakt ja. het, dat is soms lastig te onderscheiden.
0: Ja, dan, dat komt ook weer terug naar van als mensen op zo'n vragenlijst iets aangeven, is dat dan uh, mm-hmm. of ja, dat uiter daarvan kan ook die functie dienen. Van in plaats van rapporteren wat je gelooft, uh, de ja. functie van laten zien dat je bij die kant hoort of je wilt die mensen uh, ja, punt scoren bij die mensen.
1: Ja, exact.
0: Dat lijkt me trouwens ook nog wel echt zo'n nadeel van, van uh, polarisatie. Dat als, dat als dat steeds meer een belangrijk thema wordt... ...van hoor je bij ons of, of hoor je niet bij ons... Mm-hmm. ...dan wordt ook die druk om bepaalde standpunten te uiten... ...alleen maar om uh, zeg maar je loyaliteit te tonen. Dat zal dan ook steeds toenemen.
1: Ja, klopt. Ja, om erbij te horen. Zeker. Ja. ja, dat is ook uh, een deel van de reden dat mensen dingen delen op sociale media, hè? Op platforms als Twitter bijvoorbeeld... Is het, is het voor sommige mensen gewoon een markt geworden... dat zij degene zijn die de meest links... of de meest rechtse dingen delen. Daar hebben ze honderdduizend volgers mee... en daarmee kunnen ze dan op een gegeven moment... ook gewoon geld gaan verdienen. Dus daar... Zeg maar, er is ja, mm-hmm. dat is gewoon volledig gefunctionaliseerd. Zeg maar dat, je, je, je kan er in principe van leven... met het delen van heel extreme
0: meningen. En dan... maar die... zeg maar wat zij... maar dat wordt gewoon veel geluid, omdat die mensen hebben misschien dat stukje kennis nodig als rechtvaardiging... voor omdat ze op Trump stemmen of zo. En, uh, en, en ze, willen gewoon, ze vinden dat, dat gaaf om, om heel veel van die extreme dingen te horen en zo. Dus uh, ja. daarom scoort dat zo goed dan.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oh, wat bizar dat dat gewoon bestaat.
1: <laughs> nou ja, dat, 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 is, dat zien we overal, toch? Ook in Nederland heb je dat wel. Mensen die... Uh, ja, je mm. uh, maar trolls op internet en zo... Ja. Die, die filmpjes delen die misschien helemaal niet kloppen... of dingen knippen en plakken uit de Tweede Kamer... waardoor het lijkt dat een politicus iets heel ernstigs heeft gezegd... wat helemaal niet zo is. Ja, ja de, de, de enige reden daarvan is, is niet om mensen te informeren... maar, maar blijkbaar om, om, ja, om, uh, om mensen een soort van voeding te geven... voor hun uh, afkeer van deze politicus.
0: Vaak heb je ook meer aan het uiten van de mening... Dan die zeg maar voor jou goed werkt... bij de mensen waar je bij wil horen... Dan... Per se de, de mening die het dichtst past bij de feiten.
1: Ja, dat is denk ik uh, helemaal waar. Ja, zeker in, in met politiek. Hè, want stel dat ik maar perfecte feitenkennis had van klimaatverandering of zo. Ja, ja wat, wat, wat ga ik daarmee doen joh? Ik heb helemaal ja. geen invloed. Waar ik veel meer aan heb in mijn dagelijks leven is een, is een stukje feit waar ik, uh, waar ik zeg maar uh, een mooi verhaal mee kan vertellen op een verjaardag of zo. Daar heb ik als individu meer aan. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk. Deels ook wel nog steeds zo dat we met onze kennis een keuze maken voor een politieke partij en daarop stemmen en dat die partij dan invloed krijgt en dan beleid kan maken. Maar dat heeft een heel lange aandachtsspanne.
0: Als je die kant op gaat als samenleving, zeg maar die kant van oké, okay, je kan steeds minder echt zeggen, maar het wordt steeds meer van um, je bent bij de een of bij de ander. Um, dan lijkt me inderdaad ook uh, dat polarisatie ergens een groot gevaar is, want dan kan je niet meer... ...nader tot elkaar komen.
1: Nou ja, zo gauw het waardevoller is om, iets, om, om een overtuiging te hebben... ...die jou, die een polarisatiedoel dient... ...dan een overtuiging te hebben die een beleidsdoel dient... ...of een verbetering kan bewerkstelligen in de wereld... ...dan, dan ga je de verkeerde kant op.
0: Ja, het lijkt me een mooie conclusie uh, om het gesprek mee af te sluiten. Ja. Uh, dankjewel Jeroen. Graag